Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 18 oktober. Flera kommuner larmar om att man inte kan ta emot fler nyanlända på grund av ekonomin. Samtidigt pratar vissa politiker om en systemkollaps. Men stämmer det överens med verkligheten? GP har kartlagt läget i Västsverige. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Turkiet och de kurdiska styrkorna enades igår om ett fem dagar långt eldupphör i norra Syrien. Men trots det pågick strider enligt uppgift i flera städer längs den turkisk-syriska gränsen under fredagen. Beslutet om eldupphör kom efter att USAs vicepresident Mike Pence besökt Turkiet för att träffa president Erdogan. Sedan invasionen inleddes har cirka 300 000 människor drivits på flykt. Fanar Khalil är en av dem. Vi är verkligen nöjda med eldupphöret. Vi stöder det. Våra hjärtan finns i hemlandet och med de civila, säger han. Men EU är inte imponerat av överenskommelsen. EU-ledarna skriver i ett gemensamt uttalande att Turkiet skapar ett oacceptabelt mänskligt lidande med sin offensiv och uppmanar landet att dra tillbaka sina styrkor. Ljudklippet kom från TT. Moderaterna vill skärpa rättspolitiken, utreda en sänkt straffrättsålder, ge polisen ökade befogenheter och införa visitationszoner. Det klubbades igenom på partiets stämma idag. Man vill också att ordningsvakter ska kunna ta över vissa av polisens uppgifter för att frigöra polisresurser till tyngre brott. Hur låg en ny straffrättsålder skulle kunna bli är inte bestämt. Men Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell säger att en sänkning kan vara motiverad eftersom att gängen kan använda sig av unga människor eftersom de inte är straffmyndiga. Göteborgs stad inför en rad skärpta regler för elsparkcyklar. Det mest i ögonfallande är att en sänkt maxhastighet införs på flera gator. På Kungsgatan, Fredsgatan och Haganygata ska elsparkcyklarna kunna köras i som mest 6 km i timmen. Dessutom kommer sparkcyklarna inte att kunna parkeras på en rad platser och gator i centrala Göteborg. Fler detaljer i överenskommelsen mellan staden och elsparkcykelföretagen hittar du på gp.se. Flyktingmottagandet har tyngt de svenska kommunerna, det hör man ofta i debatten. Det talas till och med om en systemkollaps. Men hur ser det ut i verkligheten i Västsverige? GP har kartlagt hur kommunerna har påverkats av flyktingmottagandet. Den senaste tiden har det kommit en del larm från olika kommuner som till exempel Bengtsfors och Filipstad att man inte klarar av att ta emot fler nyanlända. Arne Larsson är politikreporter på Göteborgsposten. Systemet är ju sådant att man får ersättning från staten de första två åren, så kallad etableringstid. Och nu har det ju gått lite längre tid än så, så jag ville helt enkelt kolla vad som hade hänt i kommunerna efter det och hur de klarade sig. Hur gick du tillväga för att kolla upp det? Jag skickade ut en enkät till kommunstyrelsens ordförande i 55 kommuner, alla kommuner i Västra Götalands län och kommunerna i Hallands län, med några frågor då om... Hur de såg på att fortsätta ta emot nyanlända enligt bosättningslagen och hur mottagandet i deras respektive kommuner hade gått. Och det var ganska många som svarade på den här enkäten. 
minst ett trettiotal svarade och ytterligare några fick jag tag på på telefon sen. Så att 52 av de 55 västsvenska kommunerna har svarat på den här enkäten. När du skickade ut de här frågorna, vad trodde du att du skulle få för svar? Egentligen var nog mest genuint intresserad av att se hur de såg på detta. Samtidigt är det klart att... Man försöker ju ofta se mönster i, i det som sker och det är klart när det kommer då krislarm från ett par, tre kommuner då kanske man luras och tror att det är liksom delen i ett större mönster. Så det är klart, jag kanske hade väntat mig att det skulle komma ytterligare några kommuner som vittnade om att det var väldigt, väldigt svårt. Och den bilden då, hur stämde den överens med svaren som du faktiskt fick? Ja, inte särskilt väl egentligen. Um, det var nog fler kommuner än vad jag trodde som var ganska positiva och som tyckte att det här hade gått väldigt bra. Det hade inte varit några större problem alls. De nyanlända hade kommit in på arbetsmarknaden på ett bättre sätt än vad de själva trodde. Sen är det ju inte hela bilden för det finns också kommuner som vittnar om att det är ganska svårt. Men det var inte, inte några nya kommuner som satte ner foten och sa att vi klarar inte mer utan även de som tyckte att det var ganska tufft tyckte nog på något sätt att det var görbart. Fanns det några av de här kommunerna som var extra intressanta då att titta vidare på? Ja, jag valde att besöka Vårgårda bland annat som var en av de kommunerna som jag tyckte var ganska intressant. Där berättade man att man inte hade några ökade kostnader för försörjningsstöd eller så. Många av de nyanlända kom i arbete, hälften av de nyanlända till och med kom i arbete efter 90 dagar efter det att etableringstiden var slut och man berättade också väldigt mycket om att föreningslivet där hade tagit ett stort ansvar för att ordna den sociala integrationen och vi träffade bland annat en kille då, en 20-årig kille som kom som ensamkommande från Eritrea för fyra år sedan som nu är fast medarbetare på Ica-butiken i centrum och är i centrala vårgårdar och han är också fotbollsspelare och forward i södra Härene IF. Okej, en framgångssaga med andra ord. Ja och den bilden jag fick när jag var i vårgårdar var ju att han var bara ett exempel på ganska många som hade fått både jobb och rotat sig socialt på ett bra sätt. Och en av de här idrottsledarna som vi pratade med, han tyckte själv att vårgårdar kanske är av lagom storlek för att man ska kunna lära känna folk. Man blir inte osynlig på samma sätt som man kanske blir om man hamnar i en förort någonstans. Och det var, signalen var också ganska tydlig att man, vill, man hade velat göra det här tillsammans. Alltså kommunchefen hade tidigt sagt att vi måste se att det här är våra nya kommande kommuninvånare. Så vi ska ta hand om dem. Och det hade genomsyrat arbetet på kommunen i alla fall. Det är ju intressant. Den synen hade man även i Bengtsfors. Som är en av de kommunerna som nämnde inledningsvis. Som inte vill ta emot fler nu. Som ju också såg det här som ett sätt att vända befolkningstrenden. Kan man se någonting som förenar kommuner där det har gått bra. Jämfört med kommuner som inte har lyckats då. Men det finns nog några faktorer man kan peka på. Det är klart att grundinställningen är ju viktig att man från kommunens sida vill ta emot de här nyanlända. Det gör det nog lite lättare. Men en stor skillnad mellan Bengtsfors vårgårda är ju säkert det här med arbetsmarknadssituationen eh, på orten. Vårgårda ligger i en del av länet där det ändå är ganska gott om jobb. Eh, medan Bengtsfors ligger i en del där det är 
ganska ont om jobb och det är fler Dalslands kommuner som vittnar om det här att det har varit svårt att hitta jobb till de nyanlända. En annan sån här faktor som nog är ganska avgörande är ju tillgången på bostäder och det ser man inte minst på kranskommunerna här runt Göteborg att flera av dem pekar på att det ändå fungerar ganska bra med sysselsättning och utbildning och så men däremot är bostäder ett jätteproblem och till exempel Kungsbacka har ju fortfarande nyanlända som bor i sovsalar och Herryda kommun som vi också besökte där har man vissa av de nyanlända som bor på i campingstugor lite utanför centralorten och det där får ju också med sig en del problem som de ser det. Hur jobbar man för att lösa det då? För det känns ju inte hållbart att ha folk boende i campingstugor än idag. Mm. Ja, men båda de här kommunerna, både Herryda och Kungsbacka, de beskriver ju att de, de växer väldigt kraftigt och de bygger så mycket de bara kan men de har ändå svårt att bygga i kapp bostadsbristen. Och det är ju egentligen det enda sättet att lösa det här problemet att man bygger mer och Kungsbacka som exempel har ju byggt vissa tillfälliga bostäder för nyanlända men där beskriver kommunstyrelsens ordförande att det ofta har lätt sociala spänningar och ganska stora protester. Kan man säga någonting om hur den generella bilden i Västra Götaland och Halland då är kring hur kommunerna har lyckats med mottagandet av de här nyanlända? Det är klart att det på ett sätt är lite vanskligt att kvantifiera utifrån svar från en enda person i varje kommun men om man ändå ska försöka göra det så skulle jag vilja säga att det är tiotal kommuner i huvudsak är negativa till hur det har gått och det är ju bland annat kommuner då som pekar på att deras kostnader för försörjningsstöd ökar ganska mycket. Någonstans mellan 20 och 25 kommuner är till största delen positiva, tycker att det har gått bra och en del av dem verkar nästan själva lite förvånade och säga att vi kanske har haft tur men vi har inte haft några särskilda bekymmer överhuvudtaget. Och resterande kommuner är någonstans mitt emellan och pekar både på vissa besvär men ändå att, att man har löst det på ett ganska bra sätt. Och jag kan tillägga också att de här siffrorna då, eller vad jag ska säga, det, det stämmer ganska väl överens med såna här kartläggningar som, och rapporter som Länsstyrelsen regelbundet gör. Där man ber kommunerna då att berätta hur stora påfrestningar det är på olika sektorer i kommunen. Till exempel socialtjänst och skola. Och där är bedömningen också någonstans att en klar majoritet av kommunerna tycker att det är högst måttliga Belastningar. Så att även där ger man ju bilden av att det i huvudsak har fungerat ganska väl. Men om man jämför resultaten av den här kartläggningen då som vi drog igenom här nu och jämför med diskussionen som ju tidsomtätt dyker upp om systemkollapsen att det här mottagandet och vårt, hela vårt system är på väg att brista under tyngden av de här nya länderna om man nu vill uttrycka sig drastiskt. Vad tror du för slutsats av den jämförelsen? Ja, men det är ju så här att de svenska kommunerna generellt har väldigt stora utmaningar och är underfinansierade som man brukar säga. Och det blir dessutom tuffare de åren som kommer eftersom allt, en, en mindre andel av de som bor där kommer att vara i arbetsför ålder. Så att kommunerna har ju ekonomiska problem och det finns ju politiska partier som har ett intresse av att då peka på flyktingar, invandringar, invandringen att det, var det, att det är det som har orsakat de här problemen. Så att man ska nog försöka se skillnad på vad som är vad här. Att det finns politiker som vill utmåla det till att det är invandrarnas fel när det i själva verket beror på någonting helt annat. Och det är klart, de här krislarmen som kommer då från 
enstaka kommuner som har tagit emot väldigt många flyktingar och som kanske inte är representativa för den stora massan. Precis den typen av larm använder ju de här politikerna för att dra den typen av slutsatser så att detta är ett mycket större problem, det gäller många fler kommuner. Men jag tycker nog att den här kartläggningen som vi gjorde tillsammans med bland annat Länsstyrelsens rapporter den rapport som kom från Sveriges kommuner och landsting häromdagen visar att det faktiskt inte är sant. Den här kartläggningen kan man ju ta del av själv på gp.se eller om man köper papperstidningen från idag om man hinner det. Men jag får tacka dig Arne för att du var med och berättade om det i Nyhetspodden också. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen på måndag.